0: Fala pessoal, como estão? Bem, hoje é dia de geografia, nós vamos conversar com o professor Rui, da equipe de ciências humanas do Curso da Poli, sobre a prova de geografia das segundas fases. Nós vamos aproveitar o Detona Fulvestre, segunda fase, mas também falar um pouco sobre a segunda fase da famosa Unicamp. Nós já sabemos que tem diversos alunos do Curso da Poli, já saiu o resultado no caso da Unicamp e, portanto, o Rui tanto para aquele que é nosso aluno, como para aquele que não é, nós vamos falar também sobre a Unicamp junto com a FUVEST. E, pessoal, não se esqueçam, esse podcast também, ele é muito interessante para qualquer prova escrita que você fará para as universidades espalhadas aí, Brasil afora. Porque quem se prepara para a FUVEST, quem se prepara para a Unicamp, se prepara para as demais. Provas escritas, como já foi falado em outros podcasts, tem as suas especificidades, tem um jeito de escrever nas provas de exatas e tem um jeito de escrever nas provas de humanas. E a gente sempre escreve para o avaliador. E aí eu começo justamente com esta pergunta, Rui Calares: o que, que a banca, que a gente fala, nome bonito, né o que, que a banca espera da escrita daqueles que vão fazer geografia nas, nas segundas fases, nas provas escritas?
1: Fala, Giba, olá, olá a todos que estão nos vendo aí, alunos, depois dessa, dessa primeira fase, né, então agora pensar aí nesse, nesse desafio que é uma prova escrita, né, né? das segundas fases de, de Unicamp e Fuvest, principalmente. É, Giba, a gente, dando uma olhada nas, nas últimos, nos últimos exames, né, tanto de Fuvest como Unicamp, depois a gente pode até pensar numa comparação, mas... É, o que a gente vê é que o examinador que ele espera né, do candidato? Ele espera que o candidato tenha o domínio da escrita, obviamente, né, consiga colocar ali no papel de forma coesa, coerente é, as suas ideias. Né. De modo geral, e, e tanto Fulvestre como Unicamp é, as questões elas normalmente elas se dividem em três perguntas, né? Normalmente tem lá um, um primeiro, uh, uma, Um enunciado tem algum texto ou algum gráfico, alguma imagem, algum mapa, né? Então ele está contextualizando ali o, o problema, né? A questão que vai ser indagada, né? Então ele traz um problema, ele traz uma questão, né? Então todas as questões elas têm esse caráter, né? De trazer a, a, uma problematização, né? É, e aí nós temos três perguntas normalmente, basicamente todas as questões a sete da Unicamp, né? Na Unicamp são sete e na FUVEST são seis, elas se dividem em ABC. né? Numa primeira pergunta A, a pergunta A é uma pergunta mais direta, uma pergunta mais de localização de informação. Seja a localização da informação que está no enunciado, que está nesse texto, nesse gráfico, etc., ou seja a localização de uma informação que o candidato deve possuir. né? Então, normalmente, na pergunta A é cite é, normalmente na pergunta A é localize, na pergunta a é, é identifique, né? porque é uma pergunta mais direta de localização da informação, do dado né? é, que está sendo colocado. Numa pergunta B, a pergunta B ela já parte para uma o, o examinador, né? a banca, ela, ela espera uma interpretação. Né? Então, o que é uma interpretação? É uma, é, é, você vai, a partir daquele dado que está colocado ali, daquela informação, o candidato vai ter que estabelecer algum tipo de relação, ele vai ter que interpretar o significado daquele dado, né? o significado daquela informação né? que está identificada na pergunta A. né? Então, a a B é mais uma interpretação da informação. É como você pode fazer uma leitura dessa informação. O que que isso está te dizendo? O que que isso diz? Né? Isso na B. E na C a ser normalmente, ou é uma questão interdisciplinar, que aí ela vai dialogar com algum conteúdo que o o enunciado está trazendo de outra área, né, eu me lembro, por exemplo, eu estava vendo, tem uma questão belíssima da Unicamp, que tem lá um esquema no enunciado de um rio, né, um curso de um rio, e como que ocorre o transporte de material, de sedimentos no rio, né, A pergunta A e B é mais de caráter da geografia mesmo, né? Então, ele perguntava lá quais são as partes né, de uma bacia hidrográfica, etc., que é uma uma questão mais de localização, de identificação. Na pergunta B, ele perguntava o que que acontecia naquele esquema, na parte da água mais superficial e na parte mais profunda em relação ao transporte de sedimentos. E que ali você, claro, tinha que interpretar a imagem para poder responder. E na C, tinha uma questão relacionada à física, porque ele dava lá uma conta para você fazer em relação a... a Calculando, imaginando a velocidade da água em tantos metros por segundo, etc. né? Então, enfim. Então, a pergunta C é uma pergunta de extrapolação. É uma pergunta que o candidato vai ter que relacionar aquilo com outra área do conhecimento, né? com a área de ciências naturais, normalmente, né? isso aparece bastante na prova de geografia, a relação com a área de ciências naturais, né? ou ele vai ter que relacionar com outros conteúdos dentro da própria geografia, mas ele vai ter que extrapolar um pouco aquilo que a questão está colocando. Então, basicamente, tanto o Fulvestre como o Unicamp, essas questões têm esse caráter, é o que que normalmente o examinador espera, né? que o candidato saiba identificar, né, a informação, saiba mapear, localizar, que o candidato saiba interpretar essa informação, né, fazer uma leitura do significado dessa informação e que ele saiba extrapolar, ou seja, relacionar essa informação com outros conteúdos da própria geografia ou com outras áreas do conhecimento. né. Penso que essas três, obviamente, essas três questões têm pesos diferentes na correção. Então, imagino que uma questão que é só de citar, só de localizar, só de identificar, ela tem um peso menor que uma questão que vai pedir um texto um pouco mais coeso, onde você vai ter que encadear ideias, né? você vai ter que fazer ali um exercício de né, colocar uma certa coesão, uma coerência na sua redação, e nascer que vai mostrar se você sabe também como relacionar aquele conhecimento com outras questões das outras áreas ou, ou de outros temas dentro da própria ciência geográfica. Basicamente Rui. isso, bom então.
0: Muito bem, Rui. Como a gente falou para os estudantes na, na primeira fase, os podcasts, eles costumam dar vários spoilers, né? Mas, principalmente, o cursinho da Poli tem um jeito de falar sobre orientação diferente do que você vê por aí, né? Foi muito interessante o jeito que você analisou agora como são as segundas fases, e você quer saber, me lembrou até um pouco da, da base nacional curricular, no sentido que os verbos que são pedidos de comandos, eles mostram um aumento de complexidade. Então, v- vamos, vamos se aprofundar um pouco em relação a isso. Primeiro, uma mensagem aos alunos cismados. Né? É, no pensar, muitas vezes, quando se fala em localizar, o estudante fala, não é possível que é só isso, estudar uma segunda fase, né? O é. A, que, que como você mesmo disse, são verbos que trazem menos complexidade no comando, né? É possível uhum. que seja um esquenta mesmo, que tenha uma, uma resposta esperada, que seja simples, uma localização mesmo no mapa, uma identificação, e não mais do que isso, porque tem gente que é cismada mesmo, Rui.
1: Sim, eu entendo, eu, entendo, eu base, assim, o, fase. o candidato imagina, nossa, mas é só isso que eu tenho que escrever aqui, né, é, é assim mesmo, inclusive na FUVEST, é, você tem questões A, por exemplo, que elas pedem uma palavra, né, é, tem uma, tinha uma questão no passado de demografia, que a A era para completar com uma palavra o texto, o texto denunciado, né, era sobre a teoria neomalthusiana, então ele, o texto tinha lá a teoria e tinha a lacuna, Aí a pergunta é, qual é a palavra que completa essa lacuna? Então, às vezes é uma pois, palavra. Né? Os
0: é marinheiros de primeira viagem, né? Aqueles que já têm maturidade sabem disso. Quando for uma palavra, por ser uma prova escrita, precisa ter uma frase que traga a palavra, precisa repetir a, 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 a frase inteira que está no anunciado, ou é simplesmente botar a palavra mesmo
1: e continuar. É, eu, eu acho assim: você pode. É, a, se a pergunta for qual, né? Qual é a palavra ou qual é a teoria que complementa o texto, a lacuna do texto? Aí, claro, você vai responder, a teoria que complementa a lacuna é... Né, isso dá uma formalidade, né? Sim. porque se você escreve só o nome da teoria, né, é, assim, você, a informação está ali, está certo, né, mas demonstra um certo, talvez, desprezo né, pela... Pela, pelo um cuidado, né, pela elaboração. Eu fazer pensei... uma frase
0: mostra uma elegância, né? e, o, e o avaliador ele gosta de coisas
1: elegantes. Né? Sim, com certeza, e, e nesse caso não é encher linguiça, é diferente Sim. de encher linguiça, né? é você ter uma, é um cuidado, eu diria assim, né, Giba, para fazer Sim. a tua escrita, né? mesmo que seja um conceito, uma palavra, né, faça a frase completa, né? isso, você não vai perder tempo por, com isso, né, é e vai demonstrar uma preocupação sua em fazer uma prova né com o texto que isso também é importante às vezes a, a, o aspecto visual do texto né vamos lembrar pessoal essas provas elas não têm linhas para vocês escrever né? então vocês vão escrever num espaço em branco então esse aspecto de do teu texto como ele está visualmente organizado conta também vocês sabem disso vocês fizeram redação né isso conta também claro
0: Sabe por quê, pessoal, dessa elegância? Bom, enfim, vocês estão com um pezinho em duas das universidades que são pontuadas como as 200 melhores do mundo, não é pouca coisa. Você está para entrar nas principais universidades do mundo. Então, essa elegância é para se acostumar mesmo. Então, é para escrever, é para montar uma frase, é para tomar cuidado com a organização, porque o vestibular não é só... uma etapa para saber o que você sabe, mas o jeito que você escreve também, né? com que tipo de formalidade. Isso é muito importante. O que o Rui está falando é bem importante. Vamos cortar um pouquinho e falar do, do tal de encher linguiça, né? que muitas vezes não é nem maldade do estudante, digamos assim. Ele acha que os textos melhores são os textos mais longos. Que texto é esse, Rui? De forma geral, né? tanto para responder A, B e C, não A, a gente já deu uma pincelada. Eu é. imagino que o espaço seja curto, né? Sim. E não é exatamente pela quantidade, sim pela qualidade do texto. Quais são as dicas principais para se escrever um bom texto de geografia na segunda
1: fase? Isso, parte? é. A, a, assim, a, a principal né, dica aí para você iniciar o seu texto é você prestar atenção na comanda. Né? Qual é a comanda que está sendo dada ali? E a partir dessa comanda você organizar o teu pensamento né, de como você vai redigir. Que é né? que é então, um verbo, né? Exatamente, é um verbo. É um calcular, é calcule. Isso. É Então, normalmente, normalmente, nessas questões B, por exemplo, né, se coloca quais são as causas e as consequências, estabeleça a relação causal ou estabeleça as consequências, os desdobramentos. Então, estabelecer, relacionar, interpretar, né, interprete os dados à luz da teoria e tal. Então, a partir dessa comanda... É que você vai organizar o seu texto. né? E aí, assim, também acho que é ser objetivo. né? O espaço não é muito grande, né? não tem como você querer florear muito o texto, né? então seja objetivo. A questão está me pedindo para eu interpretar. Então, a partir dos dados, podemos caracterizar que tal evento acontece dessa forma, entendeu? Buscar ser objetivo no texto. É, se referindo ao que a comanda está sendo. Tá, a comando, o que a comanda está pedindo. Né, nessa questão B. Na questão C, normalmente é relacione, relacionar, interrelacionar, é, comparar. Né, é, pensando aí num, num degrau né, dessas, dessas, dessa taxonomia, né, dessa, dessas comandas, aí é um pouco mais complexo. Né, porque relacionar, porque é, comparar. já exige aí um domínio um pouco maior né, de uma escrita, porque você vai ter que ter uma coesão entre duas coisas que você vai ter que que relacionar, né? Então, dois eventos, dois fenômenos, ou você vai comparar uma coisa com a outra, ou você vai, normalmente, nas séries você vai discorrer sobre tal coisa, discorra sobre... as, as, as consequências que você identificou na B, discorra sobre como isso afeta uh, em outros lugares essa questão, por exemplo, né? Então, discorrer, relacionar, comparar, aí exige uma complexidade maior do texto. Então, aí tem que ser um texto também cuidadoso, né? Com coesão, com coerência, enfim, né? o que vocês exercitam lá eh, nas aulas de, de redação, né?
0: Muito bem, o, o Rui, principalmente na segunda fase, nem todos fazem o mesmo número de questões, né? Porque na segunda fase depende muito das disciplinas que caem na carreira. Né? Quando Sim. tem, por exemplo, três disciplinas, são quatro questões, quando tem duas, são seis, você até citou isso, né? Geografia no máximo tem seis, porque o estudante nunca, nunca faz mais que doze. Pergunta. É, porque, às vezes, o estudante fala isso. Ah, na geografia, eu preciso, sei lá, fazer as quatro primeiras. Então, a, o item C da questão, não preciso fazer, porque é uma pessoa mais... Não, né? Quando foi escolhido as quatro, tem, dentre as quatro, é importante tentar fazer os
1: três itens, né? Exatamente. Fazer os três... Já foram escolhidos, três. né? As Exatamente. Questões. Já está identificado. Até porque essas questões, elas não são... Elas são... Aqueles que vão fazer só quatro, normalmente fazem questões com uma menor complexidade. As outras duas são uma questões para quem vai para a área que, cuja disciplina de geografia é exigida, né? Vão fazer questões. As outras duas são um pouco mais complexas, né? Mas tem que fazer a questão completa. Né, quando for né, definido para você fazer da, a questão até da 1 a 4, então faça da 1 a 4. Né, evite deixar mas... algum item, né? Assim, sem fazer, achando que isso não vai interferir na, na tua nota. Claro que vai.
0: Até porque tem que tentar fazer o terceiro, porque é justamente ali que seleciona, né, Rui? É justamente sim. as mais difíceis que você começa a pontuar e se distanciar
1: dos demais, né? Sim, com certeza. Porque é, é o que eu falei, os pesos são diferentes né dessas questões na correção. Né? É como se, né, fazendo mal comparando aqui, é, é pensar um pouco na, na TRI lá do Enem, né? Sim, sim. É ter, né? É, é, às uma vezes, assim, né? é uma coerência, né? É, exatamente, né? Até assim, claro que eles vão olhar, peraí, se o cara acertou a C, mas errou a A, que era uma coisa básica, né? Como que é isso? Deve ter algum padrão aí de correção que leve em consideração isso também.
0: Nas interdisciplinares, Rui, o professor Tiago, na primeira fase, no podcast, ele deu esse spoiler que ele achava que biologia ia caminhar pela geografia e de fato aconteceu na primeira fase, né? O fato é que a interdisciplinaridade se deu entre uma disciplina das ciências da natureza com uma das ciências humanas, né? Sim. E aí ele falou que na segunda fase não. Segunda fase a biologia, ela tem a tendência de ser interdisciplinar com a ciência da natureza. Então vai puxar pela química, vai puxar pela física. Você se tocar na mente no podcast que é o Unicamp e ela foi pegar uma questão interdisciplinar, um item C na física. Só Sim. que na FUVEST, como tem essa questão da separação das disciplinas que o estudante presta na segunda fase, né, você acha que a, interdiscipl... a interdisciplinaridade fica em humanas ou, de fato, pode ter um, uma amplitude maior? Pegar as outras linguagens, as outras é, áreas,
1: Concordo, também. concordo com o professor Tiago. Ela vai ficar mais nas humanas mesmo, né? Eu entendo que na, na Unicamp eles abrem mais o leque dessa interdisciplinaridade por ter outro caráter a prova, mas na Fuvest, com certeza, dentro da própria área, dentro da própria área de humanas. Vai ficar com história, com história, com biologia, é, com história, com sociologia, com filosofia, alguma coisa talvez, né? Talvez
0: alguma coisa aproveitando a língua portuguesa, né? Que é,
1: que é muito Pode ambiente. ser. Sim, também. A gente pode, tem pode, obras pode. Aí literárias, né? Que também tem esse ah, caráter isso. do olhar geográfico sobre elas. Né? É... Mas é comum.
0: Tenho... É comum as obras literárias. Pelo menos servem como contextos para as questões de geografia, ou não?
1: É na segunda fase, não muito. É mais, foi mais comum na primeira, mas na segunda não é tão, tão comum aparecer questões com obras literárias na prova de geografia. Isso apareceu é uma... em alguns é uma... momentos na primeira nas primeiras fases. Ah. Né?
0: É, é que tem algumas obras, né? por exemplo, os Sertões, que tem muito essa questão ligada ao clima, né? as questões... É, depende muito do ano. Eu não Sim. sei as obras de cabeça, mas pode acontecer. Pode acontecer de ter uma interdisciplinaridade com, com a língua é. portuguesa, principalmente é, relacionada às ano, obras exemplo, né?
1: A gente não tem mais o né? que é. É, era uma obra que por falar de Angola, né, da África, da Guerra Civil, etc. Né? Mas, quando a FUVEST abordou, ela abordou mais pela característica das paisagens. Né? É, de, é, isso caiu numa segunda fase, só uns três anos atrás, né? três, quatro anos. Quando caiu, acho que foi a última questão que teve uma obra na segunda fase, na prova de geografia, que foi uma obra, uma questão sobre Mayombe, que perguntava mais as características físicas né, da região ali onde o romance foi é, escrito. Esse ano não dá para mostrar nome, aqui, não Mas cara. tem Minha Couto, né? Sim. Tem Minha Couto, sim. né? E me Minha Couto, também tem bastante coisa geográfica ali, né? Então, fiquem antenados, né? Pode ter sim, pode voltar.
0: Não tem... São questões inteligentes, né? Como a FUVEST é, prima por questões muito bem elaboradas, nada é, justifica o fato de não poder cair, né? Claro. O estudante vai ficar bem atento.
1: Com certeza. Bom, pessoal,
0: sobre essa questão do Obras, lembre-se que nós temos lá, para você que é aluno do curso da Poli, nós temos o Obras, o livro, é, para quem é estudante do presencial, e a, as videoaulas, e no caso de você que não tem o produto em mãos lá na, na, no curso da Poli, na Aba Cursos, tem os Obras, Obras, nós vamos falar também com a Sandra, de língua portuguesa, Obras, sim, vai ser leitura obrigatória por conta da segunda fase porque o grau de complexidade aumenta. Bom, Rui, para terminar, vamos comparar aí com a primeira fase, né? A, a, a prova de geografia foi uma prova bem inteligente, dentro do esperado. Você deu vários spoilers no, no, no podcast de primeira fase, vários, né? E mas também foi uma, uma prova que teve algumas questões inteligentes, mas que a, a tua interpretação de gráficos e com uma pequena leitura de mundo você conseguia fazer a prova, né? Sim. você Ou seja, é uma prova vou perguntar para ti, não sou da área, mas talvez uma prova de nível médio, né? Não tão difícil. Sim. Baseado no que você viu na primeira prova, o que que você acha da segunda? Não só em relação a temas, mas nessa relação entre a primeira e a segunda, existe alguma relação entre a primeira e a segunda? Fase ou não? É uma prova que começa do zero, puxa alguma coisa da primeira? O que, que você acha?
1: Olha, Giba, ela, ela traz algumas questões sim, da a, que foram abordadas na primeira. Né? Não é... é não é, é... Conteúdo que não caiu na primeira, então vai cair na segunda. Isso não é uma regra. Às vezes tem um, algum conteúdo, algum tema que caiu na primeira, ele cai também na segunda fase. Isso já já aconteceu. É... Eu, eu, eu imagino assim que alguns temas realmente é, que são muito é, fortes, né, que a FUVEST nos últimos anos vinha bastante batendo a tecla nesses temas, que não apareceram na primeira. Né? Então, por exemplo, não apareceu nem não apareceu China. Né? É, essa questão da, da, da geopolítica mundial hoje atual, né? a gente teve uma questão de geopolítica mais ligada à história, que era aquela lá da África, dos Hutus e Tutsis. né? Então, nós não tivemos isso. É uma questão que sempre a Poveste traz, é uma questão da geopolítica contemporânea, os contextos hoje de tensões no mundo, etc. né? Um outro tema que também na segunda fase aparece bastante né, e que não teve na primeira foi Guerra Fria. né? Ah, Sempre aparecem questões de Guerra Fria. né? Ah, Então, a é que é Possível né, a gente fazer essa aposta aí, né? eu apostaria talvez numa alguma questão sim, forte na questão geopolítica contemporânea, né? não, no aspecto, por exemplo, das relações comerciais no mundo contemporâneo, essa guerra comercial, né? globalização, é, alguma questão talvez envolvendo é, é, algum, alguma tensão também geopolítica que não teve né, na primeira fase. E as heranças aí da Guerra Fria, né? o que a Guerra Fria deixou aí de marcas até hoje, né? porque hoje a gente fala numa nova Guerra Fria, né? então talvez apareça alguma questão sobre isso. Meio ambiente caiu bastante na primeira fase e acho que vai se repetir na segunda, com certeza. Né? É, questões ambientais. A gente tem questões que não apareceram ligadas mais à questão ambiental, mas que é questão indígena, por exemplo, né? que a FUVEST sempre traz também, né, quilombolas, indígenas, né, disputa por terra, questão de geografia agrária, né, que também não tivemos na primeira fase nenhuma questão forte na, na, na questão agrária, agronegócio, expansão do Você agronegócio. Acha que a geografia,
0: do, do, geografia do Brasil caminha
1: por aí? Por aí, geografia econômica do Brasil, essa parte da questão do, é, do avanço do, do, do agronegócio sobre terras indígenas... né? É, isso é um tema, tema que tema sempre aparece, atuais. né, Sim. eu talvez, é leitura de
0: mundo, mas que para demonstrar claramente domínios da geografia, né, com, é assim, certeza, né? com
1: certeza, com certeza, ela é uma
0: prova de contexto atual, mas que vai se cobrar domínios da geografia,
1: domínios né? da geografia, porque para você é, explicar esse contexto atual, né, é, claro, primeiro você tem que estar por dentro do que está que acontecendo, né, é, Segundo, você tem que ter ferramentas conceituais, né? Você tem que ter conhecimentos que ajudam a esclarecer uh, esses contextos.
0: Né? Muito bem. Bom, a gente se apaixona por prova, né? E eu, como apaixonado por prova que sou, eu diria para vocês que uma das provas mais belas dos últimos anos, tanto Fulvestre Unicamp, é mesmo geografia. Né? Geografia serve para um monte de coisa, para puxar leitura de mundo, para faz... pra... puxar questões interdisciplinares. Uma prova muito bem feita, né, Rui? Muito Apoixonado bem. Apaixonado que sou pela geografia, eu diria que é uma prova <risos>
1: belíssima, Estou
0: errado ou não? É uma não. prova de fato arejada, uma prova.
1: É, bem feita. Ambas, Unicamp Fuvest, são provas muito arejadas, são provas muito bem elaboradas, né? É, que exigem um, é, assim, uma maturidade até mesmo né, do, do candidato, né? Para ter o domínio de temas que são às vezes espinhosos que são polêmicos, né? Mas que são importantes porque é o que você falou lá no começo, né? Essas duas universidades estão entre as maiores universidades do mundo, né? Então, quando se faz uma prova é, é, desse tipo, né? Se está pensando é que quem é quem é o candidato que a gente quer aqui, né? Quem é esse sujeito que vem para cá, né? É, é o sujeito que seja capaz de ter essa leitura do mundo com o ferramental, com né? O, o, o repertório a, a, da área é importante. Né?
0: Até porque, como acadêmico, uma vez na Unicamp e na USP, você, se, você, você vai ser chamado para tentar resolver e solucionar boa parte dos problemas brasileiros, né, Rui? Isso certeza. é a ciência, isso é a academia, né? Com certeza. <risos> para é. além da preparação para o mundo do trabalho.
1: Sim. Nós e que precisamos também. valorizar tanto, né, Giba? é ah, <risos> Porque estamos muito desvalorizados. Cara, ciência...
0: A USP, principalmente a USP, corresponde a 25% de toda a ciência brasileira. né? É uma importância social fantástica. Resolve, ajuda a resolver vários problemas brasileiros. Mas muito bem, Rui, dicas finais, vamos lá. O que que faltou nesse podcast? Já aproveita para dar um salve geral aí para quem nos ouve pelo podcast e quem nos assiste pelo YouTube.
1: Bom, é que é bom eu acho que não faltou nada a gente procurou aí abordar né <risos> falamos um pouquinho de tudo falamos né? um pouquinho de tudo né é, eu penso assim que é o momento né agora de você é, quem né já já tem ideia aí vai para a segunda fase né de voltar a se preparar né e de retomar aí as suas leituras pensando agora aí em, em, em exercitar um pouco mais da escrita né porque vai vamos para provas escritas né Então, talvez seja um momento aí de ir fazendo alguns simulados né, dissertativos, né, exercitando aí a a tua escrita para você chegar lá com com gás, né, com com força para fazer uma prova escrita. né. E desejar a todos aí uma ótima prova, né, ótimas provas, né, um fim de ano que seja tranquilo para todo mundo, né, depois de dois anos aí que nós estamos nessa essa loucura, né, Giba? Enfim, ainda estamos, né, enfim. né? Todas as preocupações aí é, voltam, né, com essa nova variante, mas enfim, né, vamos manter a cabeça focada, né, e é, procurar terminar o ano tranquilo para no começo do ano a gente, é, nesse final, né, e começo do ano, vocês poderem fazer as provas de uma forma bastante é, saudável.
0: Puxando o gancho do Rui aqui, pessoal, é óbvio a segunda fase, ela tem uma complexidade, um treino que é o exercitar, o escrever. Tá então, para você que é aluno do curso da Poli, não deixe de frequentar as revisões de segunda fase. Para você que não é nosso aluno, lá no cursinho da poli.com.br, na Cursos, tem projetinhos específicos por disciplina para segunda fase. Gostaria de agradecer enormemente ao professor Rui Calaresi, uma prata na casa, como a gente comentou no podcast de Primeira fase, tá aqui desde o século passado, junto comigo. Tá Eu
1: tinha cavanhaque preto. Meu cavanhaque era preto, eu tinha cabelo, né?
0: Cara, exatamente. Mas nada como a experiência, né, pessoal? Agradecer muito a presença do Rui, boa sorte a vocês. E lembrem-se que nós temos a playlist no Spotify, dos podcasts, você pode também ouvir pelo site do Curso da Poli, e também não deixem de ver pelo YouTube, se você não se inscreveu ainda no YouTube do Curso da Poli, oficial Cursinho da Poli. Até a próxima, pessoal. Grande beijo para vocês. Um abraço,
1: gente. Até mais.